0: Willkommen zur zweiten Folge zum Thema Musikalität und Modulation. Hier spricht wieder Isabel Finu mit Rasmus Nordholt Frieling. Heute beschäftigen wir uns mit dem theoretischen Teil zu dem Thema. Rasmus, du hast eine Dissertation mit dem Titel Musikalische Relationen verfasst. Die beiden Begriffe Musikalität und Modulation spielen in deiner Dissertation eine sehr wichtige Rolle. Könntest du einmal deine Motivation und den Inhalt deiner Diss vorstellen?
1: Mhm, also ich habe ja äh, Theaterwissenschaft studiert an der Ruhr-Universität Bochum ich habe im Bachelor auch noch Pädagogik studiert, aber das spielt nicht so eine große Rolle für die weitere Biografie, Obwohl, wer weiß, aber ist äh, äh, jetzt gerade nicht so wichtig. Und habe im Master dann äh, nur Theaterwissenschaft studiert. Und da hat man dann die Möglichkeit, halt das zweite Fach aufzufüllen mit dem, was man will. So. Und da ich die ganze Zeit... Äh, so musizierender äh, Theaterwissenschaftsstudent war und auch, dass da schon losging mit, äh, mit der Theater, also mit der praktischen Arbeit, ähm, hat es mich irgendwie immer interessiert oder es fiel mir irgendwann auf, dass es so eine Rede gibt davon, dass irgendetwas musikalisch ist auch wenn es äh, jetzt nicht äh, in erster Linie klanglich ist oder Musiktheater ist, also dass irgendwie eine, auf, von einer, irgendwie eine Aufführung gesagt wird, die ist aber musikalisch, also jetzt einfach so im, im, äh, im Foyergespräch sozusagen. Äh, und zwar nicht, weil sie, weil sie viel Musik beinhaltet, sondern weil sie irgendwie so organisiert ist wie Musik oder weil sie irgendwie auf so eine Weise berührt wie Musik oder ja, wieso denn überhaupt? Oder auch, dass Texte musikalisch sind und so. Und dann hatte ich eben im Master, hatte ich dann in der Medienwissenschaft relativ viele Seminare belegt, unter anderem bei Erich Hörl, der ein Seminar gemacht hat zu Gattari, das ist ein Psychoanalytiker, der mit Deleuze, dem französischen Philosophen, viel zusammengearbeitet hat. Und sowohl diese Gemeinschaftsarbeit dieser beiden Autoren die äh, als auch das Denken von Gattari alleine, das in Deutschland noch so ein bisschen weniger bekannt ist, äh, extrem stark geprägt ist von musikalischen Begriffen. Also von Rhythmus, Polyphonie und äh, Ritornell und so weiter sind so Begriffe, die da eine ganz große Rolle spielen. Also so weit, dass man bei Gattari sagen könnte, dass da... Äh, dass die ganze, ganze Subjektivierungsmodell, was er vorschlägt, eigentlich ein äh, musikalisch und klanglich organisiertes Ding ist. Und das
0: beziehst du dich da jetzt auf das Werk 1000 Plateaus?
1: Also da ist, ich würde mich jetzt bei Gattari im Speziellen, oder das war das, was damals bei dieser, während meines Masterstudiengangs so das für mich neue oder so war, ist von, von Gattari das letzte Buch Chaos Moses, das gibt es auch inzwischen auf Deutsch, ähm, wo sich das nochmal so sehr stark in den Vordergrund gedrängt hat. Ich hatte vorher auch schon äh, Tausend Plateaus viel gelesen, tatsächlich eher so im Selbststudium, so als äh, erstmal als sehr geheimnisvolles Buch, das sich so ganz langsam, äh, ganz langsam aufgeschlossen hat. Äh, und ja, was jetzt für heute ein Buch ist, mit dem ich jetzt mittlerweile sehr viel gearbeitet habe. Und in Tausend Plateaus gibt es äh, ist das auch der Fall, dass es diese musikalischen Begriffe gibt, auch sozusagen durchaus prominente Orte, wo die äh, wo die auftauchen, ähm, so dass ich äh, damals mir die Frage gestellt habe, was ist so die Musikalität dieses Denkens? Ja? Äh, und dazu auch schon während des Studiums gearbeitet habe, aber das dann eine, äh, äh, ein ganz klarer Ausgangspunkt war äh, für diese Promotion.
0: Mhm. Ich habe mich vor einigen Jahren auch mit dem Werk 1000 Plateaus beschäftigt, ich erinnere mich allerdings nicht mehr, ob der Begriff Musikalität dort drin vorkam. Kannst du dazu etwas sagen?
1: Naja, würde ich auch eher sagen, dass nicht. Also es gibt so eine, äh, eine denkwürdige Stelle, wo es um die verschiedenen Künste geht, wo es heißt, dass sie äh, dass sie nicht an ein System der Künste glauben. Also ne, dass sie nicht daran glauben, zum Beispiel soll das, denke ich, heißen, dass Musik eine Zeitkunst ist und Malerei eine Bildkunst oder so, ne, also dass ich das so, äh, dass ich das so, ähm, so aufteilen, auftrennen lassen würde, die Künste in so verschiedene Bereiche, die dann, ne, gerade die die Frage von Zeitlichkeit und, äh, und Bildern spielt eine große Rolle bei denen zum Beispiel, ähm, also daran glauben sie nicht, sondern sie glauben daran, dass, äh, dass in den Künsten sozusagen ganz verschiedene Probleme auftauchen, auf die unterschiedliche Lösungen gefunden werden. Und da würde ich dann eben jetzt mutmaßen, dass diese Probleme was mit den verschiedenen Materialitäten zu tun haben. Der Klang äh, ruft da, ruft durch seine Materialität ganz andere Probleme sozusagen oder Schwierigkeiten oder äh, Fragen auf als die Farbe. Also ne, das jetzt äh, könnten wir den Bogen äh, ziehen äh, zur Modulation. Eigentlich, ähm, wenn zwei Klänge gleichzeitig erklingen, ja oder wenn man jetzt, es ist immer ein bisschen doof, diese Gegenüberstellung zu machen, aber wenn man zwei Farben mischt miteinander, ja dann erhält man eine andere Farbe und die beiden anderen Farben sieht man nicht mehr zum Beispiel. Ne? Oder wenn man mit Objekten im Raum arbeitet und äh, von einem festen Blickpunkt ausgeht, dann verdecken sich die Sachen, wenn man die voreinander hinstellt. Ne? Also dann äh, verschwinden die äh, hintereinander. Und bei Klängen ist es ja so, dass wenn zwei Klänge gleichzeitig erklingen, äh, können wir beide nach wie vor hören und bis auf bestimmte Ausnahmen, die es gibt, können wir die auch ziemlich klar differenzieren. Und trotzdem erzeugen sie ja in ihrer Überlagerung so eine gemeinsame Schwingung im Raum, ne? Also die Klänge sind ja im Grunde nichts weiter als äh, sich bewegende Luft. Und das ist wiederum etwas, was mich dann jetzt am modularen Synthesizer fasziniert, weil man da mit diesen sehr einfachen Grundelementen arbeitet, wodurch man das irgendwie, ist das auf eine Weise äh, zugänglicher da. Wenn man jetzt einen, zum Beispiel eine tiefe Sinuswelle, ja, die ist vergleichsweise lang sozusagen, also auch ja tatsächlich im Raum, braucht die ja weit, bis sie sich äh, entfaltet hat. Wenn man die mischt mit einer hohen, sagen wir, Rechteckwelle, also einer Welle, die immer einfach an- und ausgeht, äh, dann wird man sehen, dass diese, dieser hohe Ton reißt auf dem tiefen Ton. Also der, der hohe Ton, die Rechtecke falten diese Sinuswelle ein. Ne? Also bei, es ist beides immer noch da aber das eine reißt auf dem anderen und das, das andere trägt das andere. Ne? Also so wie man ja auch rein vom Gefühl her sagen würde, die Basstöne, die tiefen Töne tragen die höheren Töne. Ne? Jetzt bei Musik irgendwie, wenn man einen tiefen Ton hat und da sind dann einzelne höhere Elemente drauf, dann werden die davon getragen. Und das ist ja physisch also oder physikalisch ist das eben tatsächlich so der Fall. Äh, äh, das ist ähm, äh, genau dass die hohen Töne diese, auf diesen tiefen Tönen liegen. Ne? Und das ist eben beim Synthesizer jetzt in dieser Abstraktion so schön äh, so schön vorstellbar, weil die Ma Mittel weil die äh, weil die Materialien so einfach sind, wenn man sich das jetzt im Raum vorstellt, mit vielleicht verschiedenen Klängen, die vielleicht auch sehr komplex sind äh, äh, und sich eben räumlich ausdehnen, und dadurch an jedem Ort im Raum ja auch nochmal anders mischen, ist der Vorgang natürlich so jetzt kaum noch so. Also ist natürlich verstehbar, aber nicht so gut, nicht so vorstellbar. Also deswegen fasziniert mich dass das so ausgehend von dem Synthesizer zu denken. Aber um jetzt zurückzukommen eigentlich zu dem, wo wir gerade waren, mit Deleuze-Gatari und der Frage der Künste und die Probleme, die sich da stellen, würde, wie, wie gesagt, würde ich eben sagen, dass das äh, Probleme sind, die was mit den verschiedenen Materialien zu tun haben. Und äh, für mich in dieser Formulierung von dem, von dem Musikalischen hat sich das eben auch rausgestellt, das Musikalische wirklich vom Klanglichen auszudenken. Es gibt verschiedene, äh, nicht besonders viele, aber es gibt Versuche, Musikalität, als einen abstrakten Begriff, der auch nicht klangliche Dinge betrifft, zu beschreiben. Also die Musikalität des Theaters oder sowas zu beschreiben. Was dabei eben häufig passiert, ist, dass eigentlich Formen übernommen werden. Und zwar Formen aus der europäischen Kunstgeschichte. Also dass gesagt wird, etwas ist wie eine Fuge oder etwas ist wie Solo und Tutti oder so. oder. Und äh, das fand ich jetzt... Äh, äh, also einerseits diese Begrenzung auf diese Formen und dann eben diese Begrenzung von Musikalität auf europäische Musikgeschichte doch äh, sehr begrenzt. Und war es mir eben wichtig, einen, einen Begriff zu schaffen, der ein weiteres Musikverständnis hat und eben auch Musikalitäten anderer Kulturen äh, beinhaltet oder berücksichtigt. Und dann war für mich so der Punkt zu sagen, also auch um jetzt Musikalität und Klanglichkeit zu unterscheiden, zu sagen, dass die Musik eigentlich die Kunst ist, die die Eigenart des klanglichen Materials untersucht. Ja? Die Kunst, äh, die Musik äh, entfaltet die Potenziale des klanglichen Materials, äh, wäre da so mein, mein Verständnis davon. Und dann ging es mir eben darum nachzuvollziehen, was ist dieser spezifische Bezug im klanglichen wo sich eben der Begriff der Modulation als so ein Zentraler dann herauskristallisiert hat, um dann zu fragen, wie kommt dieses klangliche, musikalische Denken auch in der Philosophie vor oder in der bildenden Kunst oder so.
0: Genau, du schreibst ja in deiner Dissertation über den Begriff der Modulation, dass du sie als produktiven, affirmativen Bezug der Spannung siehst.
1: Ja, genau. Also es ist so... Äh, ähm dass äh, die Modulation, also das ist so auch so ein ethischer Aspekt eigentlich davon, dass, dass in dieser Klanglichkeit es gibt im Klanglichen nicht entweder oder, ne? also es gibt nicht das oder das und das, ne? das eine verdrängt nicht das andere. Also wie gesagt immer abgesehen von bestimmten Ausnahmen, die es da natürlich gibt von äh, Frequenzauslöschung und so weiter. Aber jetzt erstmal auch von der alltäglichen Erfahrung. Äh, filtern wir natürlich äh, ganz viel, was wir hören, aber es klingt erstmal alles gleichzeitig durcheinander hindurch. Ne? Ich habe äh, gerade mit Studierenden das äh, gemacht, so den Versuch, dass die, äh, dass die so Protokolle machen sollten, fünf Minuten, was die hören und zwar nicht ein Auto, sondern äh, ein anschwellendes Geräusch, das rauscht, also dass man die, wirklich die Klanglichkeit beschreibt und äh, wie sich die, die Klänge äh, miteinander vermischen. Und äh, das ist eine, das ist sofort eine Überforderung, wenn man versucht, das alles zu be, das alles zu beschreiben, weil es einfach so viel ist und so viel, was gleichzeitig da ist. Und das äh, Genau, das ist eben kein, äh, kein negativer Bezug, wo man sagt, entweder das eine oder das andere, sondern es ist immer sowohl als auch und dann noch das und dann noch das und dann noch das. Und äh, wenn man zu diesem, zu diesem Bild der Modulation zurückkommt, äh, dieser, dieser Linien, dieser Wellen, die sich gegenseitig einfalten, ist das ja wirklich auch ausgesprochen äh, faszinierend, wenn man sich vorstellt, was so bei der Digitalisierung von Klängen passiert oder bei der Schallplatte ist das ja im Endeffekt ähnlich, wo eben jedes, jedes Stück Musik aufgelöst wird in diese äh, in diese eine Linie oder in zwei, eben wenn es Stereo ist, in der alles drin ist, ne? Oder jetzt auch wenn wir sprechen, sozusagen jeder S-Laut und jedes äh, irgendwie Klicken mit der Zunge und so weiter, wird jetzt übertragen in diese eine Linie, die gezeichnet wird, in der die ganze Information äh, vorkommt. Ne? Und das eben, äh, und das, wenn man das jetzt äh, so ein bisschen äh, ethisch wendet, finde ich das eben auch ein sehr schönes Bild eigentlich für, für Gruppen oder Kollektive oder auch eine, ein Verständnis so vom In-der-Welt-Sein jetzt so über das rein Menschliche hinaus, äh, dass die Dinge sich nicht gegenseitig ausschließen oder so, sondern sich gegenseitig halt transformieren und äh, eben in dem, in dem Zwischenraum, in der Überlagerung irgendwie was entsteht, was, was über die beiden Einzelinputs oder die Einzelinputs so hinausgeht.
0: Genau, da ist mir noch was eingefallen, da ich mich früher auch viel mit Deleuze beschäftigt habe. Ich sehe in deiner Arbeit einerseits viele praxisbezogene Ansätze, aber andererseits sehe ich in deinen Arbeiten auch einen sehr stark philosophischen Ansatz. Es gibt einen Vortrag von G. Deleuze, in dem er darüber spricht, was Philosophie ist. Er sagt dort, dass Philosophie keine Disziplin sei, die sich nur mit Problemen anderer Disziplinen befasst, sondern dass Philosophie eine Disziplin ist, die Konzepte schafft. Ich zitiere einmal einen kurzen Ausschnitt aus Gilles Deleus What is the Creative Act aus dem Jahre 1987. The idea that mathematicians would need philosophy in order to think about mathematics is quite comical. If philosophy was made to think about something, it would have no reason to exist. Thus, if philosophy exists, it's because it has its own content. If we ask ourselves, what is the content of philosophy? It is very simple. Philosophy is a discipline equally as creative, equally as inventive as any other discipline. Philosophy is a discipline that consists in the creation or invention of concepts. Das sehe ich in deiner Arbeit eben auch, dass du Konzepte und Begriffe schaffst oder bereits Bestehende hinterfragst und dann neue Begriffe und Probleme aufweist. Einerseits siehst du den Begriff der Musikalität, wie du das ja eben beschrieben hast, dass dieser gewisse Dinge beschreibt, andere aber auch ausschließt. Und so wie ich dich verstanden habe, hast du den Begriff der Modulation als eine Erweiterung der Musikalität verstanden oder für dich begriffen?
1: Ja, also ich hatte das Musikalische, würde ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht so aufgegeben als Begriff, sage ich mal. Ich, man muss es halt, oder mir wäre es halt wichtig, das anders zu begreifen als ausschließlich in einer Referenz halt auf irgendwie europäische Kunstmusik. Und, äh, und sondern eben darüber, äh, die klangliche Praxis so zu befragen äh, oder die verschiedenen klanglichen Praxen. Äh, und, und dafür hat sich mir eben der, Musik der Modulationsbegriff als, also ne, wenn man sagt, musikalische Relationen, was soll das sein? Dann <lacht> würde ich sozusagen jetzt nach der Arbeit, also das hat sich auch tatsächlich erst so ein bisschen am Ende der Arbeit dann rausgestellt, würde ich sagen, musikalische Relationen sind Beziehungen der Modulation. So, Das ist äh, im Grunde der technisch akkurate Ausdruck, wenn man so will, äh, äh, dafür. Ähm Und zu der, zu, dem, äh, zu der Frage mit Deleuze, das finde ich halt auch bei Deleuze einen sehr, sehr äh, berührenden Punkt, auch, dass er das, sagt er, nicht nur für sich, sondern für für auch die Philosophiegeschichte und so, also dass man das halt so daraus hebt, dass das nur so Texte über Texte sind die ganze Zeit, sondern dass sich halt den Leuten zu ihren Zeiten jeweils irgendwelche Probleme gestellt haben, die sie überhaupt dazu geführt haben, dann irgendwas anders oder neu zu begreifen und das zu versuchen zu sagen. Also das ist, finde ich, gibt von ihm so Spinoza, so eine wichtige Bezugsfigur von ihm, so ein Buch über Spinoza, da ist dann das erste Teil, ist einfach auch eine Biografie so, ne, und das ist ja, äh, also wo es darum geht, wa was, warum macht, warum hat er überhaupt diese Anstrengung äh, auf sich genommen, ne, und das, äh das finde ich so ganz interessant, weil es ja andererseits gibt es immer so diesen Punkt, auch gerade so in der äh, in der wenn es um Texte geht, dass man so dass das irgendwie als irgendwie albern gilt, die biografischen Bezüge äh, herzustellen. Das verstehe ich auch und geht mir auch oft so, dass das so, zu, so ein bisschen langweilig ist, äh, zu sagen, ja, das hat er dann geschrieben, weil der wurde auch gerade irgendwie von seiner Frau betrogen oder was weiß ich, so, ja, gut. Äh, äh aber zu fragen, was in dieser Zeit gerade für eine Problemlage entstanden ist, die dazu führt, dass jemand etwas Bestimmtes tut, ist nochmal eine andere andere Bewegung. So. Und äh, genau das ist ja diese, dieses Verständnis, das ist ja bei Deleuze dann so, dann gibt es mit Gattari das Buch »Was ist Philosophie?« Da geht es eben darum, was ist Philosophie und was ist Kunst und Wissenschaft im Verhältnis dazu, und eigentlich, äh, und so, die machen im Grunde alle dann ähnliche Bewegungen da, äh, aber mit eben ganz unterschiedlichen Techniken sozusagen. Ne? Und er sagt, die äh, äh, Philosophie ist beschäftigt mit dem Erfinden von Begriffen. Und da heißt es dann wiederum in der Fußnote, dass ein Begriff ist wie ein Returnell, ist ein, ist ein Opus mit eigener Ziffer. Also gibt es wieder den musikalischen Bezug, weil eben Begriff bei denen eben nicht etwas ist, was einfach irgendwie eins ist, sondern in einem Begriff ist viel los sozusagen. Also in einem Begriff sind viele Dinge aufgehoben. Und also so wie jetzt für mich im Begriff der Modulation hat so ein Begriff ja wirklich, als hätte der verschiedene, also der hat ja viele Teile sozusagen aus denen, der sich dann komponiert irgendwie. Ne? Äh, genau, und, und diese äh, ich habe mich das auch während, während der Arbeit an der Promotion immer gefragt, in was für ein Verhältnis steht das jetzt eigentlich, dieses künstlerische Machen und das praktische Machen und habe es eigentlich währenddessen immer sehr getrennt voneinander gehalten, auch äh, im Sinne von Arbeitszeit. Ich äh, habe äh, also häufig dann zwei Monate in einem Projekt gearbeitet und dann wieder zwei Monate an der DIS oder so. Was sich nur jetzt lustigerweise am Ende rausstellt, weil ich tatsächlich gleichzeitig mit der DIS ha angefangen habe, das Modularsystem aufzubauen. Also wirklich zeitgleich habe ich das erste Ding gekauft damals, ne? das ist äh, 2014. Und es ist eigentlich ziemlich gleichzeitig das Buch fertig geworden und dieses. System so weit entwickelt jetzt, dass es so mein zentrales Instrument geworden ist und in beiden spielt natürlich der Begriff der Modulation eine große Rolle, sodass sich so unterirdisch das Ganze offensichtlich die ganze Zeit noch befeuert hat oder natürlich das eine mit dem anderen zu tun hat. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass ich kein konzeptioneller also dass ich beim Musik machen gehe ich nicht in der Weise konzeptionell vor, dass ich mir jetzt denke, ich will jetzt tausend Plateaus komponieren oder so. Ne? Andererseits spielt es natürlich eine Rolle, diese begriffliche Arbeit gemacht zu haben und dadurch manche Dinge auch benennen und besprechen zu können und auch äh, ja, manche, zu wissen, was einem so irgendwie wichtig ist. Ne? Also auch jetzt in der, wenn man jetzt diesen Bogen spannen wollte in, zu, zu der Arbeit an der EP habe ich zwar natürlich erstmal was vorgegeben, aber mir war es halt schon sehr wichtig, so viel Raum zu lassen, dass die das, was der andere oder die andere einbringen wird, das Ganze schon noch mal stark modulieren wird, also die, die Gesamtgestalt dessen stark bestimmen wird. Also es sind natürlich Dinge, die, die sich dann übertragen.
0: Da fällt mir auch wieder was ein, was Deleuze gesagt hat, ist, dass er... Er sprach auch immer von Begegnungen und ähm, ich erinnere mich an ein Philosophieseminar, in dem ein Professor er sagte, dass ähm, Deleuze immer Begegnungen eben gesucht hat und eine Begegnung kann eben auch mit einem Musikwerk, mit einem Gemälde sein und da ist eben auch diese das, was ich bei dir sehe, mhm. dass sich das ne, einmal das künstlerische, künstlerisch tätig sein oder eben aber auch die Begegnung in dem künstlerischen Werk, wo du auch mit anderen zusammengearbeitet hast, dass sich da etwas Neues daraus kreiert, erschafft eine neue mögliche Welt in ja. Deleuze Worten.
1: Ja, es gibt ja, also das ist ja so der Begriff der Relation eigentlich auch, äh, der jetzt äh, den ich verstehe über Gilbert Simondon, der auch ja eine wichtige Bezugsperson von Deleuze war. Also ja, es ist ziemlich ziemlich viel Simondon in Deleuze mehr als Deleuze so offen sagt, wie das ja häufiger auch der Fall ist. Und bei Simondon gibt es eben den schönen Begriff der Relation. Er geht halt davon aus, dass überhaupt nicht nicht erstmal Entitäten da sind, also sind nicht erstmal Dinge oder irgendwas da, sondern erstmal sind Relationen da und aus denen äh, kommen dann halt von Zeit zu Zeit Formen zustande. Ne? Also man kann das jetzt für sich selber versuchen zu untersuchen, äh, dass man eben nicht davon ausgeht, dass man, dass es irgendeinen super soliden Kern gibt, sondern es gibt einfach unendlich viele Formen von Bezügen, in denen man eben im Grunde seit, zu, äh, seit seiner Zeugung äh, äh, sich gebildet hat, die dann zu dieser Skulptur oder, irgendwie zu, diesem, oder zu diesem Musikstück eben äh, äh, geworden sind, was man dann selber irgendwie äh, äh, ist. So. Ähm Und da gibt es dann eben das, das eine Relation. Äh, äh, also wenn man jetzt... Sagen wir mal, es gibt jetzt einen Bezug zwischen zwei mehr oder weniger äh, sich, sich ausgebildeten äh, Entitäten. Dann wird diese sozusagen das in, in Relation treten, verändert diese. Entität, ne? Also sagt es gibt irgendwie, sagt er, das Individuum enthält noch eine Ladung vor individueller Wirklichkeit. Ne? Es gibt sozusagen Dinge, die in dem Individuum vorhanden sind, die aber nicht jetzt gerade als, äh, nicht gerade realisiert sind. Ne? Die aktual nicht vorliegen. Und es kann halt dann dazu kommen, aber ich meine, das ist ja sozusagen das wirklich das Ding, was man, was man hat mit Begegnungen, äh, das wie du sagst, sei es jetzt mit Menschen oder mit irgendwie Musikstücken oder so, dass es sein kann, dass man etwas begegnet und das verändert
0: einen. Vielleicht aktiviert es irgendwie einen auf einer gewissen Art und Weise in etwas, was vorher noch nicht aktiviert worden ist.
1: Genau, ja. Und so, äh, wie du sagst, das ist, äh, finde ich auch so, Klingt immer so, aber es ist auch irgendwie so ganz unesoterisch. Un, äh, un, äh, äh, so, äh, so erzeugen sich Welten. Ne? Also so, äh, äh, so wird eben etwas real, was vorher nicht real war. Ne?
0: Und ähm, so haben wir jetzt auch eine schöne Überleitung ähm, wieder zu deiner Dissertation. Du hast ja auch... Ähm Genau, deine Dissertation wurde ja unter anderem von Heiner Goebbels mitbetreut. Kannst du einmal dazu was erzählen, wie du durch diese Begegnung inspiriert worden warst?
1: Ja, den hatte ich mal irgendwie bei so einem äh, Vortrag gehört. Das war, als ich gerade diese, dieses Thema so gebildet habe, und mich und sozusagen überall so abgeklopft habe, wo sagen Leute, irgendwas ist musikalisch oder so. Und dann hat er eben äh, da von seiner Arbeit erzählt und da habe ich danach dann äh, konnte man Fragen stellen, habe ich gefragt, ja, würden Sie denn sagen dann, dass die Arbeit mit dem Licht oder den Objekten und so äh, bei Ihnen auch musikalischer Natur ist? Und dann hat er gesagt, ja natürlich, würde ich das auf jeden Fall so sagen. so Und dann war ich damit erstmal so ganz zufrieden und hatte sowieso schon die Idee, vielleicht über ihn zu schreiben, im Speziellen über die Arbeit Stifters Dinge, äh, die äh, ja eine sehr schöne Arbeit ist.
0: Möchtest du ganz kurz für ja. diejenigen, die die nicht kennen, genau, kurz Stifters, darstellen?
1: Genau, Stifters Dinge hat so die Eigenart, dass das ein Theaterstück ist, in dem gar keine Menschen äh, auf der Bühne sind. Also es gibt so Becken mit Wasser und es gibt so präparierte Klaviere und so Pflanzen und so Kuben und es gibt Projektionen und es gibt Texteinspielungen. Aber es gibt halt gar keine Menschen, sondern die sind nur dieses Gefüge, Transformiert sich die ganze Zeit. Ne? Und, äh, und die Texte handeln auch viel von der, im Grunde von so also im weitesten Sinne von so einer Frage von Nichtmenschlichem. Ne? Und so sowohl zum Beispiel, äh, also Albert Stifter, auf den der Titel sich bezieht. Ist so ein Text, wo so ein Wald beschrieben wird, wie der Geräusche macht und so, ne? So, so war es, aber dann auch so war wie Malcolm X mit so einem Text, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber so halt so ein politischer Text, wo es um den Ausschluss der schwarzen Menschen aus dem Begriff des Menschen äh, irgendwie geht. Und das, äh, und dieses Stück hat, es wurde halt diese Bühnenmaschinerie irgendwie gebaut. Und äh, Heiner Goebbels konnte das dann, diese Anlage wohl wirklich mit einem Midi-Klavier äh, MIDI dann steuern. Also der konnte das dann halt wirklich spielen und dann wurde das halt irgendwie aufgezeichnet. Äh, und so wird das halt tatsächlich auf rein technischer Ebene ja, äh, auch von, von Midi-Signalen einfach gesteuert. Genau, und ja, ich hatte ihn dann irgendwann einfach angeschrieben und hatte ihm gesagt, was... Hatte ihm das, da gab es schon ein Vorwort das habe ich un, unüblicherweise als erstes geschrieben und äh, das habe ich ihm geschickt und dann bin ich nach dahin gefahren nach Gießen und dann genau dann hat er das äh, hat er das gerne übernommen äh, und das ist natürlich ein ja, eine äh, besondere und auch informative Begegnung ich, also er hat sich auch ja war, glaube ich, für ihn auch tatsächlich ein interessanter Vorgang. Also weil auch, ich meine, jetzt es jetzt, jetzt haben wir viel über Deleuze gesprochen, es gibt auch andere Themen, aber jetzt äh, in die in dem Buch vor, oder andere Referenzen, die so vorkamen, aber für ihn war zum Beispiel diese ganze Deleuze-Thematik kannte er gar nicht, natürlich so vom Namen und so, aber hat er sich nie, nie mit beschäftigt. Das war für ihn, glaube ich, auch tatsächlich sehr gewinnbringend. Äh, und auch bin ich so ein paar Dinge nachgegangen, die ich über ihn dann kannte, von dem, wo er aber natürlich auch nicht ganz so ganz tief mal reingeguckt hat. Also, es gibt ja ein, über Schönberg ein kleines Kapitel. Die glückliche Hand ist von Schönberg ein Versuch, wie er sagt, mit den Mitteln der Bühne zu musizieren. Das hat mich in der Arbeit natürlich interessiert, was das, was da dann wohl für ein Wissen produziert wurde über die Musikalität. Also gerade, weil Schönberg ja dann auch auf so einer Kante steht in der Musikgeschichte.
0: Genau, um nochmal auf den Begriff der Musikalität äh, zurückzukommen. Du sprichst ähm, in deiner Dissertation auch über das Globalwerden der Musikalität. Ähm, da beziehst du dich auch auf Nancy. Ähm, genau, vorhin, als wir auch über Räumlichkeiten, das Aussenden des Klangs, des, ähm, der, der Wellenform in den Raum, wie sich eben Klang in den Raum aussendet. Und das hat mich stark auch an Nancy erinnert. Ähm, in seinem Werk ähm, zum Gehör schreibt er, dass ähm, der Klang sich im Raum aussendet und dass es aber in mir wieder halt, also in dem Subjekt, ähm, Könntest du dazu was sagen?
1: Ja, einerseits ist bei jetzt um dieses Globalwerden der Musikalität spielt natürlich auf diesen Punkt an, was ich vorhin gesagt habe: in Musikalität nicht jetzt ausgehend allein von der europäischen Kunstmusik zu denken. Und das ist so was, was bei Nancy wirklich sehr stark auch ist, dass er eben diese, diese Globalität der Musik sehr in den Vordergrund stellt und. Also auch wenn er natürlich, äh, wenn es jetzt um Referenzen oder so geht, mehr irgendwie, was weiß ich, Wagner und Bach kennt als äh, Sun Ra und äh, Coltrane oder afrikanische Musikkulturen oder so, ähm, hat er das ganz klar auf dem Schirm, dass das so für die für, für ein Begreifen der Musikalität heute wichtig ist, zu sagen, es gibt ganz viel unterschiedliche Musik. Und zwischen denen... Eröffnet sich der, der äh, Raum der Musikalität heute. Ähm, und der, der andere Punkt mit dem Wiederhall, das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das betrifft ein Problem, bei dem mir der Begriff der Modulation wiederum geholfen hat. Das ist bei Nancy, gibt es sehr, ist, äh, oder bei vielen Klangphilosophien auch sonst, ist der Begriff der Resonanz sehr wichtig. Äh, der Begriff der Resonanz bezeichnet eben äh, die Situation, dass, äh, also einerseits, ja, dass wenn man Klang aussendet, also wenn man jetzt spricht zum Beispiel, man sich selbst vom Raum her widersprechen hört. Also während man in der Visualität, wieder jetzt so ein bisschen flache Gegenüberstellung, aber während man in der Visualität das Bild von sich selbst hat, äh, Gegenübergestellt, vollständig im Spiegel, so das Lacanche Moment äh, der Illusion von dem vollständigen Subjekt, das abgeschlossen ist und so weiter. Äh, hat man in der Klanglichkeit darin, dass man seine Stimme von der Welt wieder hört. so eine Art ökologisches Moment. Also man hat das Moment der eingebunden, des Eingebund der Eingebundenheit und des Bezugs. Äh, das ist auch ein das, wo, wo das auch gerne dran besprochen wird eigentlich, ist an so, Klang, an so Schöpfungsmythologien, die häufig mit einer Klanglichkeit beginnen. Äh, äh, da gibt es ein tolles Buch von Hans-Georg Niklaus, der das nachvollzieht, aber auch bei Derrida und so spielt das immer wieder eine Rolle, dass also jetzt um auf die äh, biblische Variante zu sprechen zu kommen, äh, Im Anfang war das Wort, wo jetzt gar nicht gesagt ist, was für ein Wort das ist. Ne? Vielleicht ist es auch nur irgendwie so ein Geräusch, <lacht> das die Gottheit macht. Ne? Es ist nichts da, es ist Chaos, völlige Formlosigkeit und die Gottheit sendet ein Geräusch aus und hat damit ein erstes Moment von Selbstaffirmation, insofern es sich selbst hört von den Dingen zurück. So oder von den noch nicht gewordenen Dingen aus dem Chaos heraus selbst äh, hört und dadurch das überhaupt erst zu sich kommt. Und dann, das ist so das, was der äh, Niklaus dann aufmacht, dann gibt halt diese äh, klangliche Schwingung wiederum, gibt ein erstes Differenzieren im formlosen äh, äh, Kosmos und so, und dann daraus differenzieren sich dann die äh, die Körper und irgendwann so geht das Licht an sozusagen und dann kommt so die finale äh, Differenzierung äh, und Trennung der Sachen. Bei Niklaus ist das auch so, das finde ich eigentlich ein ganz schönes äh, Bild, dass er sagt, ich weiß nicht mehr, wo er das jetzt ausgemacht hat. Und Pythagorea sind da natürlich auch wichtig, äh, weiß nicht, ob die das waren, aber dass, dass man dann sagen könnte, wenn... Äh, dann irgendwann vom Licht diese ganze Welt der Trennung und der Scheidung von allem und allem vollzogen ist, ist die Musik wie so eine Erinnerung oder die Klanglichkeit ist wie so eine Erinnerung an diese, äh, an, die, an, die, äh, an die Teilhabe an der Schöpfung sozusagen. Also die Musik ist eigentlich nicht in der Form der Anrufung spirituell oder der, ne, dass man irgendwie äh, bittet oder irgendwas, sondern sie ist spirituell in dem Sinne, dass man äh, Anteil nimmt. Seine, seine also seine Anteilnahme an der Schöpfung wahrnehmbar macht naja und das also das ist jetzt, war jetzt so der kleine Exkurs über die Resonanz und was aber so ein bisschen das Schwierige am Begriff der Resonanz ist wenn man sich jetzt für Musikalität interessiert das ja jetzt beim jetzt erstmal konkret bei Musik machen machen ja oft mehrere Menschen Musik mit irgendwelchen Objekten und so weiter und was, was ist das dann, ne? wenn, also, wenn nicht nur ein, ein, eine, eine, Entität Klang aussendet, um, um sich dann vom Raum resonierend äh, wiederzuhören, sondern diese verschiedenen, äh, Dinge gleichzeitig passieren, was, ist, was sind dann diese verschiedenen Resonanzen gleichzeitig, äh, die sich da durch den Raum bewegen und sich verändern, je nachdem, wie die, wie die Wände beschaffen sind und was da noch im Raum ist und so. Äh, und dafür dann wiederum, um das, diese Konstellationen von diversen äh, Resonanzen zu begreifen, äh, ist dann wiederum der Begriff der Modulation, der dann die Frage stellt, wie die sich eben gegenseitig einfalten und gemeinsam irgendwie eine Art von Feld erzeugen äh, im Raum, äh, das sich zwischen den verschiedenen Aktivitäten der Musizierenden so äh, eröffnet und konturiert. Genau, das ist äh, da für mich auch so ein Ausweg gewesen aus diesem bisschen Dilemma mit der Resonanz, die eben oft sehr stark gebunden ist an die Frage eigentlich des Subjekts und des Zu-sich-Kommens des Subjekts.
0: Das fasst also eigentlich unsere beiden Begriffe jetzt nochmal schön zusammen. Das heißt, eigentlich ist die Modulation auch eine Form von Begegnung.
1: Ja, die Modulation beschreibt eine bestimmte, genau, eine bestimmte Idee äh, von Begegnung, könnte man sagen, die eben... Und das wäre jetzt wieder der Bezug zu der Frage, wie die verschiedenen Künstler auf verschiedene Probleme antworten, die eben mittels der Klanglichkeit besonders gut oder besonders plastisch äh, zu denken ist. Ne? Also die, die Musik ist eben zu so, zu, so einer, zu so einem Begriff wie Polyphonie oder sowas früh gekommen, weil sie eben das Problem hatte, was ist, wenn mehrere gleichzeitig etwas äh, im Raum machen. Die äh, Klanglichkeit hat bestimmte äh, Probleme gestellt und über die, über die Hunderte und Tausend von Jahren äh, haben sich bestimmte Lösungen dadurch in der Musik entwickelt, die, das wäre eben der Versuch meiner, meiner theoretischen Arbeit, die in anderen Bereichen auch äh, helfen könnten. Ne? Es gibt von... Uh, Levi Strohs den schönen Ausspruch, dass er die Musik um Hilfe gerufen hat, weil sie für seine Probleme schon Lösungen ersonnen hat.
0: Das war ein sehr schöner Abschlusssatz. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Dankeschön.